0: 大家好，我是李友听，你现在收听的是华冈广播电台 FM 8 8 5想知道距离和现实有什么不一样吗？想在这烦躁的日子里逃离三十分钟吗？想透过影集思考人生吗 ？Hello， 大家好，我是爱丽丝，我是兔兔，欢迎收听今天的节目。各国影集都想了解吗？那就跟着我们一起逃离现实吧！我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket c a s e s o u n d Player 还有 KKBox 等平台上收听，搜寻华港电台就可以听到我们的节目咯！《Game 呢》呢是一部有关爱情、友情、性、心理健康、同性恋、宗教信仰等议题的青春校园剧。嗯，今天我们想要谈论的主题是以《Game》这部剧情作为主轴去延伸，那它里面内容大部分有讲到。嗯，合租生活的部分，那我跟 Alex 其实已经搬出外面住了。那过去我们也是住在学校宿舍的，这样。学校宿舍我觉得是一个可以快速融入团体生活的地方，但是我们学校的女宿都是雅房式的，就是厕所跟公共卫浴这样。然后同时你也会失去一点自己的隐私感吧？我觉得，因为像。我是没有办法跟人家共用一间厕所的人。然后像是我，可能就是因为我比较有洁癖吧。然后其实我觉得要跟，就是要去那种公共卫生间，我觉得让我有点反感。然后而且我蛮注重个人隐私的，所以其实有时候，嗯，当你真的在来不及上课或者是你赶时间的时候，你要换衣服，但是厕所就是很满，你必须要在房间换衣服的时候，你就。不能不能有就是自己的空间的那种感觉，就感觉很赤裸这样子。其实当初要搬出来住的时候，我也跟爸妈争执了很久，就是爸爸妈妈可能就觉得宿舍比较安全啊，就在学校里面。上课也比较方便什么的，但是我会觉得说我自己的隐私感会更重要。对，其实我觉得我那时候也是有跟家人聊过说，说其实我想要提早搬出来，就是我可能就是住半个学期就好，我不想住那么久，因为我觉得，因为我就是一个人住习惯了，所以其实当你跟群体一起生活，然后没有完全没有隐私的时候，你会觉得。很没有安全感，而且你住在宿舍，你一整层楼那么多人，隔音又差，然后其实我觉得整个生活品品质的状态没有很好。而且其实不要说什么女生都特别爱干净什么的，其实住过宿舍就会知道，说女宿真的很脏。生很爱干净，<對>我觉得其实嗯，不要看女生就是呃都打扮得漂漂亮亮，可是。他们可能真的私下可能就是没有你们想象中的那么美好。對,对，就是在外面打扮光鲜亮丽，然后其实，在私底下生活，可能个人卫生用品就直接丢在厕所里啊，什么之类的，就是放在厕所的那个隔板上面。对后、嗯、真的是真的我每次就上厕所的时候，开那个厕所门就像在开什么惊喜包一样，可是开下去从来不会是惊喜，都是惊吓。真的，然后会有那种上厕所上在外面的那一种。对，我就觉得说，请问到底是怎么了？为什么我没办法好好上厕所？而且其实因为宿舍没有门禁嘛，然后就是很多人会喜欢，就是有自己的夜生活，但是他们可能喝了酒之后，他们会。呕、oh, 吐，但是就會把厕所整个吐得乱七八糟的那一种。然后我觉得，因为阳明山的天气比较潮湿，所以我们宿舍就是要用除湿机的话，其实学校也不让我们用除湿机，因为怕跳电。但是因为真的潮湿到一个不行，就我可能放个假回来之后，它就会变得就是可能要用好几袋除湿包的那一种。我的我自己的方式，因为那个宿舍的。就是它的衣柜其实蛮小的，然后以冬天来说，其实我们就会准备比较厚的衣服嘛，可能是毛踢、大雪踢或者是大衣的那种。其实我会，我大概会在大概两三件呃衣服中间就会挂一个厨师包，然后也会有盒装的厨师盒，然后去让衣服比较。就是发霉那一种问题，因为其实用厨师鸡蛋是比较方便了，但是再加上我会觉得说宿舍是中央空调，就是可能几月份几月份关空调，几月份几月份开空调这样子，我觉得很不方便。对，而且尤其像是嗯，我比较怕热，然后我每次就是到夏天的时候，宿舍其实还没有开冷气，我根本就是嗯受不了的那种状态。而且最近疫情又开始爆发了嘛？对，然后其实会影响哎、欸。对，就是那个中央空调一开下去，就会变成你从这个房间再透过空气的流动，再传到另外一个房间。嗯，虽然说几率没有那么高，但是还是会有几率因为这样而确诊。我觉得这样子真的很，就是很危险吧？怎么讲？然后。因为我现在租的那间房子是有阳台跟落地窗，然后我很喜欢那种太阳晒进来的感觉。可是，就是宿舍的话，它是百叶窗吗？现在？嗯，好像是改成百叶窗，因为原本那个窗帘啊，我们搬进去的时候啊，它是有颜色的。当我们搬出来的时候，它全部都发霉了，长霉菌了。就我们那时候就是一进去就把窗帘这样子拆下来，我就直接把窗帘拆下来，然后我就是一整年都没有用窗帘。因为那窗帘真的太恶心了，然后现在改好像改成百叶窗了，可是我自己是比较倾向那种有阳台，然后可以让阳光洒进来的那一种。其实我自己搬出来住的话，我房间也是有就是窗户的那种，然后就是可能如果周末的话，我早上就会把就是窗帘拉开，而且就是我觉得我的房东人也蛮好的，然后。他那个房子就是他定期会请人家来打扫的那种，我觉得蛮棒的。而且有自己，我我的房间有自己的洗衣机，我觉得这个这点很重要。因为其实你跟很多人的衣服就是交杂在一起洗的话，其实不太干净。然后，但是你可能没有那么多的空闲时间，每一天在宿舍回去的时候，就是每天手洗衣服，我觉得这件事情有点麻烦。因为、欸、就像是我说的，就是你宿舍就是一个团体生活嘛，然后你就要把东西都，就是你的衣服都是晒在一起的，然后常常就会有，就是有人拿错衣服。对，其实，嗯、呃，但是我是没有在那个宿舍晒过衣服，因为我们那时候在房间有挂那个晒衣绳，然后也有，就是我们也会使用红干机。那因为我自己蛮怕衣服就是坏掉的，所以我那时候就是买了那个，呃，烘衣纸，就是防静电的烘衣纸，就是我会跟我室友他们一起使用，就是因为我觉得，毕竟一件衣服你希望它穿出去是漂漂亮亮的，但当然你在就是清洗它的时候，你势必也要保护好那件衣服。我是因为就是我现在。之前有被拿错过衣服的经验，所以自己搬出来住的时候，当然是希望有一个有阳台可以晒衣服的地方。只是哦，我房东也是，我房东人也蛮好，就是我的那间房子是有一个自己的专属的烘衣柜，就他自己会自己打开，他会自己开始烘干那种。然后就是你冬天，然后可能或是阳明山下雨的时候。哦，你就可以先对对对，先把东西拿去烘。临时有湿的东西，但是你突然那一天可能天气真的很差，也晾晾不干，你就可以赶快对对对，赶快放进去烘干。然后比方说雨伞啊什么的，这样第二天拿出来的时候你就不会整身都是湿的。嗯，其实我就是我觉得我住的那边，嗯，唯一美中不足的地方，应该是因为没有烘衣机吧？我觉得，我觉得烘其实烘衣机在。阳明山真的蛮重要的，除了它可以快速就是帮你把衣服烘干之外，就是你可能临时要，嗯、呃，今天要出门，然后但是你昨天可能衣服湿了，那你可赶快放进去烘干，你就隔天就可以有，就是很好的衣服可以穿这样。因为其实老实讲，我是一个生活白痴，就是我的洗衣机。刚好跟我家里用的洗衣机是一样的洗衣机，然后就是也不用再去学说要怎么用洗衣机这件事情。然后可是烘衣机我到现在还没用过，我住在那边两年了，我还没用过烘衣机。啊、呃，可是烘衣机不是把钱投进去就可以使用了吗？那有，它就是要转什么冷风、热风几分钟，然后我就完全不知道几分钟会干。哦、那个、那个，我我也完全不知而且我是。对，应该说我也算是生活白痴吧，应该所有人都这样认为我是生活白痴，因为其实我那时候我完全不会用洗衣机，我连在家里都不会使用。然后那时候房东跟我说：“哎，你有自己的独立洗衣机哦。”我就很紧张，我就那时候搬去住的时候，我就跟我妈妈说。我妈怎么办？我不会用洗衣机，你赶快教我。然后我就特别注记写便条纸的那一种，就是一开始要怎么做，然后要按下哪一种行程，然后要怎么放东西进去洗。就是我每次洗的时候都很紧张，很怕洗衣机坏掉这件事情。我刚搬进去的时候，我妈也告诉我说：“哎、欸，那个洗衣机这个开关按下去，然后按启动就可以自己洗喽。”后说：“哦，好好好好。”然后。原本打算买洗衣精，可是我现在用洗衣球，因为洗衣球只要丢一颗进去，然后就可以，它就可以自己清洗，然后就觉得就说不用担心说洗衣精要倒多少这样子。嗯、然后那时候我妈妈就告诉我说：“哎、欸，那个那个 Alice， 你要自己洗衣服哦。”然后因为我之前第一个礼拜、第二个礼拜我都带回家洗，就是整桶洗衣篮带回家，因为我住台北嘛。嗯。然后我妈都会上来。在我这样，然后我就整东西一然搬回家，洗完之后再枕头带上来。其实之前在宿舍的时候啊，如果我到周末，然后刚要回家，我就拖着行李箱，就是可能就那一个礼拜的脏衣服，就把它拖回家，拖回家洗。因为我是其实那时候住在宿舍的时候，因为跟大家共共用洗衣机，导致就是皮肤有。就是有出问题的状况，所以其实我其实没有很喜欢就是在学校洗东西这样子。然后，但是现在有自己的就是洗衣机之后，就是明显改善了很多。但是，就是我觉得搬出来住是势必要学习这些事情。因为我那时候我室友都蛮照顾我的啦，就是我不会换床单这件事情蛮丢脸的，就是我不会换床单。<笑>我觉得这件事情有点荒唐，但是我觉得这也要分享。就是那时候你还打电话跟我说：“怎么办，兔兔？我不会换床单哎。”然后，但是因为那时候我也过没办法过去你家，然后我就说：“爸，你上网看一下影片，然后你去学一下，就是要该怎么换床单跟被套这件事情。”结果后来你居然跟我说你换了三次，然后你还是不会换，然后我们就打私讯，一步一步来，一步一步学的那种。然后其实我发现这件事情好像我也发生过啊！原来在家里，我的床单、被单，然后都是我的哥哥跟弟弟帮我做的，然后洗衣服，然后还有什么的，就是。连煮饭、洗碗，这些都是我對對對这些在我们家都是男生做的事情，所以其实，嗯、呃，可能就是大家说的吧，娇生惯养长大的小孩。真的，因为我在家里面，我妹妹会帮我洗衣服，然后会帮我洗碗，也会帮我煮早餐、买早餐什么之类的，所以好像都不用我自己做。然后，可是搬出来之后，我之前第一年搬进、搬出去，外面租房子住的时候是。呃，我妈妈每个礼拜会上来，然后会告诉我帮我换床单，然后再下去这样子。可是现在自己住的时候就，就是就是就是换床单这件事情对我来说真的很难。我那时候影片看了三次吧，可能某一个那个换床单的点阅率好几次都是我的，呵呵然后就是一直在摸索怎么换床单，我还整个人就是伸进那个被套里面，就整个。就是趴进去那个被道里面，然后一直想要把那个脚对齐，然后我连正面反面都分不清楚。这这差不，这应该不是生活白痴了吧？这<笑>可能比生活白痴还要更惨。其实，因为那时候我知道我一定是长久都要住在外面，所以我那时候就是只要回家的时候，我就会跟我的哥哥跟弟弟讨论说。那个，我的未来生活可能会遇到什么样的问题？你们可以赶快教我吗？这个样子。然后我大概每一周都会打电话给我哥哥说：“哎，那个可能、哦、我的冰箱，然后可能我冰的东西怎么结冻了，或者是说，呃，我的什么窗帘啊，我的衣服怎么了？我的衣服好像洗皱了，然后要怎么办，它才会恢复原状的那一种？”东西结冻这件事情其实我有发生过，就是我之前。分不清楚冷冻库跟冷藏，然后我把布丁因为冷藏满了，然后我就把布丁冰在冷冻，然后拿出来的时候它是结冻的状态，然后我看着它，然后就傻眼，然后我就打电话跟我妈说：“哎、欸，妈妈，我的布丁结冻了，可是我把它冰在冷藏哎、欸。”然后我妈就说：“哎、欸，你是温度调太低了什么的。”然后我就叫房东来看，房东就说：“没有啊，你冰的是冷冻啊。”其实，因为我家我家也有那个冰箱，但是我其实不太，因为它是一就是一台小独立小冰箱，所以我分不太清楚说哪就是冷冻跟冷藏它们区间到底是哪哪一段开始，所以其实我冰箱就是除了水就没有其他东西的那一种。所以我觉得，嗯、呃，可以一个人的习惯。来决定你需要合你喜欢的是合租生活还是个人生活，但就是我们现在讲的不代表本电台的立场，这样子。对，就是其实我们都是个人的经验去跟大家分享。对的。勇气心情念着你懂的咒语，一扇门就通往银河系。挪威其实是位于北极圈周边的北欧国家。那北欧国家相对于最著名的就是呃看极光这件事情。然后对我来说，看极光是一件非常浪漫的事情。就是虽然说看极光很碰运气，因为其实。极光没有一个特定的时间点会出现，但是它们有一个侦测仪，就是它是一到十级，然后你可以去到那个地点看一下那个侦测仪今天的级数大概是多少。然后一到二级的话，可能它就只是一个淡淡的光线而已；那十级的话，你可以看到非常非常漂亮的极光，然后就会觉得说。哇塞！我真的人生就达到幸福的巅峰的那种，真的就是，真的人生感觉就一定要去看一次极光。对，虽然说其实很，就是现在都有那个报章杂志说，其实现在极光出现的几率越来越低了。然后，其实我觉得，如果嗯有机会的话，可以。我刚刚也提到的，就是看极光这件事情，其实是很碰运气的。那你今天能你看到极光，代表你今天真的很幸运，因为这嗯，极光本来就是一个嗯，透过磁场扰动然后形成的光。那就是如果你可以看到极光整个笼罩大地的那种美景的话，真的会被感动。因为我觉得挪威这个国家就是与大自然为伍的国家嘛，就是他们的不管是森林啊，还是湖泊都是很對，就以我出国的经验来说，它其实是很大的。对，而且我觉得它其实就是，嗯，大自然的鬼斧神工这一块真的很厉害。然后，其实我个人蛮想要去挪威自由行的，因为我觉得其实可以在那边看到很多，就是冰川啊、森林啊、湖泊，然后甚至你可以在他们的湖泊上面，就可能是。嗯，华独木舟之类的，就是很惬意的生活。我觉得，而且从《Scam》这部剧也可以发现，说挪威人其实对于其他种族的人包容性都很强。就是你走在路上，不会有人因为你的肤色、因为你的宗教而去说什么他们歧视你啊，或者是怎么样的。其实，挪威他们是一个包容性很强的国家。对，我觉得其实。我们出国的时候，其实蛮怕被不友善的对待，就是被霸凌，或者是嗯被人家欺负之类的。因为其实有些人，他就会给你一个眼色，之后你就完全感受到他随时有敌意的，或是那种你一开口讲英文想要问路，然后他们可能就会装傻 ，sorry， 就么就跑掉那種,种。其实我觉得，嗯，可能是。我们自己也要调试吧，因为每个国家每个人对于就是对于社交这一块吧都不一样，所以我们也不能说别人就是不好，或者是说别人就是故意的这样子。因为在挪威他，他你在挪威，然后讲英文是其实是很方便的。虽然说挪威人就是把你当成本地人，所以他可能一开始就跟你讲挪威语，但是你如果就是表达出说哦，其实我只是来旅游，我是来刚来这里留学的人。他们也是会对你很友善，就是英语啊什么的，就是都会好好跟你讲。对，其实他们是可以很好沟通的那种。而且，其实如果你去了一趟那边，你会发现，其实，嗯、呃，其实生活好像没有想象中的那么幸福。这件事情，虽然说他们的生活的品质还算不错。但是他们的税收很高，虽然他们收入很高，但是相对的，他们税收还有他们生活费的那些开销都很高。虽然说你会觉得说，呃，挪威的社会福利很好，但是他们的人均所得也算是全球蛮高，就是排名蛮前面的。但是你就会发现说，嗯，你好像。你有一半的薪水几乎都要交给国家。对，虽然说其实挪威他们有一些福利，就是嗯，就是你小孩，嗯，你小孩生出来的时候，就是可以国家帮你养小孩到，就是他长大，嗯，然后老了之后，其实也是国家在养你的那种。但是其实这这当中你，你从嗯成人到你老了这一段时间，你付的那些钱。就是国家在后后来要养你的那些钱的那,那种概念，对，就是你很像是把钱存在国家那里，然后你老了之后，他再慢慢一点一点的付出给你这样子。对，其实我觉得，嗯，如果你真的很想要就是放松，然后嗯，想要逃离这个很烦烦躁的生活的话，喧嚣的世界的，对，其实你可以不妨的。就是有空，你可以去自由行，或者是说你想要跟团旅行比较便宜的话，其实你可以考虑挪威。因为它是一个生活步调是满满的国家。对，可是台北的生活步调就是相对的很快，很快速。其实我觉得在台北生活的话，给我的一,一个感受就是，如果你不努力的话，你永远就是一直在就是看着别人前进。对。然后你永远就是输家，就是在台北生活我，我我觉得很让人家很疲惫吧，就是因为现在疫情，然后又没有办法说出国，也没像以前那么方便。我之前是那种一年可能会去两到三次，会出国两到三次，就很像是逃离这个喧嚣喧嚣的世界，然后到其他国家去看看那一种，然后会觉得说。嗯，现在现在这疫情这样子，然后会让我很想逃离台北。我觉得其实，嗯，应该有两三年了吧，就是都没办法出国，就是很压抑。对，就是你完全，虽然说不是说国外的月亮比较圆，而是我们真的是因为如果一直待在这个环境，其实。会感到厌倦，嗯、会疲惫吧？对，因为你如果一直都在做一样的事情，然后一直都在在同一个环境里面，也是会感觉到说，你会也不是说厌倦这个环境，就是你会想要出去走走看看。不会说是，当然月亮还是家乡的比较远啦。没有月亮，全世界都是同一颗。没有，就月亮，月亮家乡的更远一点，就是。出国之前出去蛮久的，两个多礼拜吧，然后那时候就开始想家了，就是，就是那时候吃不惯那边的食物，然后就会觉得说，哎，是不是该回家了那种感觉？嗯嗯嗯，就是其其实，嗯嗯，其实自己家还是最温暖的，就是嗯，每一个地方可能都是。都是有你歇脚的地方，但是最终你自己的家才是让你嗯最安心，然后也是你的避风港。我之前在一本书上面注记过，就是我想要去每个国家的那个城市待一个月，一个月，一个月，一个月。但是因为那时候的我生病。蛮严重的吧，这个像现在差不多，然后就是会觉得说我好像没有一个家，然后想要以各地为家这样子，然后可是那个家不足以让我留恋，可是它可以让我回忆起来，就觉得说哦，我待在那边是什么样的感觉，是快乐的，是干嘛的，至少有照片可以让我回忆吧。嗯，然后其实，嗯，嗯。就是其实台湾，其实我觉得台湾有一种陋习吧，就是有些人会有炫富的行为。但是其实，在挪威的话，你不会发现，就是有人会一直炫耀自己有钱啊，然后很爱炫这一种。就是他们不会给人家，就是看得出他们生活非常高调的那种生活方式。嗯，我觉得在挪威那边，给人家的感觉。就像前面所说的包容性这件事情，我觉得在每个国家都很重要。我觉得台湾很友善，但是对，可是不是每个人都友善。对，其实我觉得，嗯，如果你希望你自己被人家怎样对待的话，那你就要学习你要友善的对别人，然后愿大家的温柔都可以被温柔，哎、欸，被这个世界温柔以待。挪威是块对比显著的土地，景观既优美又严酷。贫瘠的岩石意味着肥沃的平原，雄伟的山峦耸立在神秘的峡湾上，给人一种神秘却又梦幻的感觉。在严酷的冬天，被愉悦的夏日所解放；而漫长的极地夜晚，也让路给灿烂的午夜阳光。希望大家的青春不留白，黑暗的夜空有着美丽的极光。在错就错，有时有终，才未言不由衷<着>快乐的时光总是过得特别快，我们又要回到现实了。下一次我们要讲的是《恶作剧之吻》（Love in Tokyo）， 又叫做《一吻定情》，是一部日本爱情校园偶像剧，改编自日本漫画家多田薰的漫画作品《豪气小亲亲》。那下一次再跟着我们一起逃离现实吧。今天爱丽丝和兔兔的节目告一段落，谢谢大家的收听。下周二下午三点再和我们一起逃离现实吧，我们不见不散。